2: Tardes, gracias por acompañarnos a esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez. Estamos a, a día 29 de agosto de 2022, lunes 29 de agosto, con mucha información de la que transcurrió el fin de semana y también información que se ha estado generando en las primeras horas de este lunes. Hay que estar. Eh, Atentos a lo que ocurre en cuanto a las lluvias y, por cierto, a lo que ocurra también con el regreso a clases. Vaya que sí había mucho tráfico, sobre todo aquí en esta zona sur de la Ciudad de México. Hoy que regresaron a clases millones de estudiantes eh, por primera ocasión. En mucho tiempo se esperaría que fuera un regreso normal. Entonces, que hay alumnos que no han cumplido un ciclo completo de clases presenciales debido a la pandemia. Y esto, pues, es un nuevo reto que hay para las autoridades. En la siguiente hora vamos a estar actualizando la información y, por supuesto, tendremos eh, entrevistas relacionadas al quehacer legislativo aquí en Cámara de Origen a través de Ederaldo Radio. Por lo pronto, arrancamos como hacemos diariamente, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
0: Marcelo Ebrar.
3: Porque voy a asistir a una representación de México al lanzamiento de la misión Artemis 1. México junto con otros diecinueve países estamos participando. Nos invitó la vicepresidenta Camara Harris.
0: Cuauhtémoc Cárdenas. Yo no veo en este momento en ningún partido conmigo, con mi propuesta y por lo
3: tanto con una iniciativa que pudiera agrupar a, a sectores importantes de la
4: ciudad.
5: Claudia Schenbaum. Muy buenos días a todos y a todas.
0: Feliz regreso a clases. ¡Bien! Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública.
5: A lo mejor en algún momento y bajo otras circunstancias no hubiera sido posible que una mujer, una maestra, como nos dicen, la maestrita, sí, con mucho orgullo. Y yo creo que quien nos dio la oportunidad fue aquí nuestro presidente. Por eso le agradezco mucho esta gran oportunidad.
6: ¿Qué si no se está incluyendo a Peña? ¿Qué si no se está incluyendo al general Sin Fuegos? ¿Qué si no se está incluyendo al ejército?
4: Espérense.
0: Ricardo Anaya.
6: Que no iban a faltar medicamentos. No van a faltar. Me dejo de llamar, Andrés Manuel. Os pues te llamabas, compañero presidente. El desabasto de medicinas es generalizado y todo mundo lo sabe. Si tienes tiempo, déjame un comentario con el nuevo nombre que tú propones para nuestro
3: presidente.
0: Gerardo Fernández Noroña.
7: Y yo llamo aquí a mi amigo, a mi compañero de lucha, al gobernador Barbosa a la unidad. Ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda. Necesitamos altura de miras y no hay duda que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar
0: al relevo en la gubernatura de Puebla. Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
8: ¿Ya, Fernández Noroña? Esa es la unidad. Y ven de, ven de. Ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo, te lo digo. Para que ya andes haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto, porque te pidieron que viniera a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca.
2: que le dolió al gobernador de Puebla lo que hizo Gerardo Fernández Oroña en apoyar las aspiraciones de el actual colmeador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, y así le respondió. Así las cosas entre algunos de los morenistas. Bueno, cuando son las cuatro de la tarde con cuatro minutos, aquí vamos a por más información. La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló hoy una reforma de 2017 que... Tenía eh, la obligación de diferenciar entre información y opinión en los noticieros de radio y televisión, así como la facultad del Instituto Federal de Telecomunicaciones para emitir lineamientos de derechos de las audiencias. Por unanimidad, el Pleno de la Corte estableció que la reforma de 2017 estuvo plagada por graves irregularidades durante su aprobación en el Senado de la República y se lleva a la invalidez total el decreto respectivo. Y bueno, no sé si sea malo o sea bueno para él, pero el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, destapó a Mauricio Curi, gobernador de Querétaro, como candidato de ese partido a la presidencia en 2014. En tanto, la senadora Lili Telles, senadora panista, ahora anunció que próximamente empezará a recorrer el país para promover una eventual candidatura a la presidencia por parte del PAN. En el Senado de la República, invitado por el Grupo Plural, Senadores independientes, Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no ve en los partidos políticos una propuesta seria para atender los graves problemas del país, considera que la Guardia Nacional debe ser civil y expresó su confianza en que la fortaleza del INE resista lo que él llamó intentos de regresión electoral. Este fin de semana Zacatecas vivió jornadas violentas eh, por erupción de civiles armados sobre la carretera federal 45 en el municipio de Fresnillo. Por este motivo varias escuelas decidieron suspender actividades, en particular eh, la Universidad Autónoma de Zacatecas decidió que no hubiera clases presenciales, el día de hoy sí clases de manera virtual. El rescate de la mina Alpinavete de Sabinas Coahuila será suspendido, pero el desagüe continuará durante esta semana, según revelaron familiares de los 10 mineros que permanecen atrapados. También informaron que se construirá una capilla en ese lugar con el fin de honrar a los 10 trabajadores. Un tribunal federal ratificó que el líder del desaparecido cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, no puede ser entregado de forma inmediata a Estados Unidos sin un proceso de extradición. Previo decir, no va a haber una extradición fast track de quien se considera el fundador del cártel de Guadalajara. Y la NASA, la administración de la aeronáutica y el espacio de Estados Unidos canceló el lanzamiento de su cohete lunar debido a fugas de combustible la NASA informó que el lanzamiento de Artemis C 1 ya no se llevará a cabo hoy ya que los equipos están trabajando en esta falla que fue detectada hubo una larga comparecencia de los eh, encargados de este programa en Estados Unidos para explicar a la prensa que pues sería mejor reprogramar este lanzamiento antes de que hubiese un, eh, un incidente, este programa Artemis de la NASA tiene como propósito regresar a los humanos a la luna como un trampolín para un eventual viaje a Marte. Son las 4 de la tarde con siete minutos.
5: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lleva el segundo al 50% de descuento en todos los artículos de escritura o hasta un 50% de descuento en mochilas y loncheras y 25% de descuento en sábanas, almohadas y edredones, excepto invierno. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplican restricciones.
2: con la información en este día lunes arrancando la semana con muchos temas sobre el tintero empezamos contigo Misael Zavala en torno a la discusión que sigue habiendo sobre el traslado del mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Te escuchamos, Misael.
7: Carlos, buenas tardes, buenas tardes del la pues hoy tocó el turno del Partido Verde Ecologista de México, realizar una reunión plenaria donde asistió la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Isela Rodríguez, ante diputados federales del Verde Ecologista, la funcionaria consideró necesaria la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, como ocurre en otros países. En San Lázaro, la funcionaria detalló que el mando operativo de los elementos de la Guardia Nacional está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y su origen militar ha sido fundamental para su permanencia. Incluso crítico, pues que se conoce la historia de la Policía Federal, creada en el pasado, que actuó sin propósito, se corrompió al igual que lo hizo el responsable de la seguridad del país. Cuando se emprendió la llamada guerra contra el narcotráfico, sin mencionarlo, pues dijo que fue a Felipe Calderón Hinojosa. También destacó que la política de seguridad no, eh, pues no se viene a ganar la guerra, sino a construir la paz, como ya lo había dicho en algunos espacios. Durante esta reunión plenaria con el Partido Verde Ecologista, eh, Rosaitela Rodríguez afirmó que el trabajo de seguridad se hace de manera coordinada, con inteligencia operativa, con el apoyo de todos los sectores sociales y mediante la atención a las causas que generan la violencia. Ta Carlos, también te comento que mañana toca al Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República también realizar su reunión plenaria. Donde, pues, canceló de último momento el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. A esta plenaria sí asistirá el eh, canciller Marcelo Eduardo Casabón... También asistirá Tatiana Crutier, que es secretaria de Economía, además del gabinete de seguridad conformado, pues, que por el general Luis Crescencio Sandoval. Que será la primera vez que pisa el Senado de la República. También asistirá a esta reunión plenaria que arranca en punto de las ocho de la mañana la secretaria de seguridad Rosa Estela Rodríguez, además de Ricardo Mejía Verdeja, secretario de Seguridad Pública y también el general Luis Luis Rodríguez Bucio, uh -huh. el comandante de la Guardia Nacional. Carlos o
2: sea, aquí, aquí a diferencia de la Cámara de Diputados, en la plenaria no habrá pasarela de corcholatas, pero sí van a estar aquellos secretarios que tienen eh, información importante que, que compartir. no. Y par en particularmente también con el tema del de acuerdo comercial con Estados Unidos, Canadá y México. La eh, secretaria Tatiana Cloutier. Tatiana, ¿va mañana o el miércoles?
7: Eh, todos Todas eh, las reuniones con los secretarios se realizarán el día de mañana, Carlos. El próximo miércoles se realizará la elección interna para definir al candidato que Lance Morena para la presidencia de la mesa directiva del Senado.
2: Ese otro tema del cual vamos a estar hablando, por supuesto, aquí en Cámara de Origen un poco más adelante. Gracias, Evisel, por este reporte. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Muy buena tarde, pues sí. Eh, intensos Intensas eh, eh, las jornadas de trabajo y mañana. Los secretarios ahí en el Senado. Vámonos a otras cosas contigo, Diana Martínez. ¿Qué nos tienes?
9: Qué tal, los saludo con gusto. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra, inauguró la decimatercera Feria Nacional del Libro Jurídico y aseguró que esta permite fomentar la cultura en la materia para mejorar la impartición de justicia. La feria organizada por el Poder Judicial capitalino no pudo realizarse durante dos años debido a la pandemia por COVID-19, pero a partir de este lunes, alrededor de 60 casas editoriales ofrecen sus libros en los stands colocados en el edificio Juan. Al... Álvarez en Avenida eh, Niños Héroes en la colonia Doctores. Rafael Guerra destacó que si alguna vez ha tenido la oportunidad de educar a un estudiante, de impartir justicia o fortalecer el Estado de Derecho, es gracias a los libros. Escuchemos al magistrado presidente.
8: Quiero dedicar un humilde tributo a los grandes pioneros del Derecho Penal que nos dieron los fundamentos no solo como practicantes, sino también como docentes, porque nada de lo que hoy aspira, se aspira. A darle a los alumnos sería posible sin el legado de Becaria, Enrico Ferri, Ferralone, Carrara, Lambroso, Zafaroni, entre otros.
9: Raciel Garrido, él es director de anales de jurisprudencia y boletín judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México detalló que a esta feria acuden en promedio al día 10.000 personas en estos stands se puede ver a, a los litigantes que acuden a ver sus asuntos al tribunal, pero también a estudiantes, incluso a impartidores de justicia que buscan algún, algún libro en materia jurídica esta feria estará abierta de 9 a 18 horas hasta el próximo 9 de septiembre, en la ceremonia de inauguración también estuvieron el diputado Local José Octavio Rivero Villaseñor, Raúl Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el magistrado Sado Andrade, entre otros. Hasta aquí mi reporte.
2: Muchas gracias Diana, gracias por esta información. Son las cuatro de la tarde con catorce minutos, y aquí en Cámara de origen saludamos como todos los lunes a la diputada federal del PRI, Ana Lilia Herrera. ¿Qué tal? Ana Lilia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Carlos,
7: buenas tardes.
2: Igualmente, gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Ana Lilia? Porque hemos escuchado tu nombre mucho últimamente, pero ¿de qué nos quieres hablar?
0: Bueno, pues estamos en el Estado de México, creo que todo el país con los ojos puestos en, en la entidad más poblada por en la elección que viene el próximo año. Es una elección donde los mexiquenses estamos dispuestos a defender la casa, Carlos. Uh -huh. Este estado es la segunda economía más importante del país. Eso no se logra solamente con discursos, se logra con trabajo. Seguimos siendo un estado, pese a las muchas complejidades que tenemos, un estado de oportunidades donde hay educación, uh -huh. donde, donde llega mucha gente de otras partes de la República en busca de oportunidades. Y eso es un gran reto. Y pues sí, estoy en la, en la aspiración de, de encabezar la, la alianza para...
2: Mantener la gubernatura en el Estado. Así, estás Estás en la aspiración, tú lo has dicho. Comentábamos aquí la semana pasada una reciente encuesta de, de Las Heras, en donde, pues, no te iba mal. O sea, es decir, eh, aparecía eh, Delfina Gómez con 34%, pero cuando aparecía también el nombre de Andalía Herrera, eh, había competencia. Entonces, yo me imagino que esto, eh, pues, te, te impulsa a seguir eh, buscando eh, la candidatura, te impulsa a seguir con esta aspiración.
0: Así es, Carlos. Pues mira, son muchos años de trabajo, casi 30 años en el servicio público con una trayectoria intachable, pero sobre todo de resultados. Y eso es lo que quieren los mexicanos. Nos dicen siempre que somos luchones, nos gusta hacer logrones. Y bueno, pues, pues he acreditado que puedo ganar elecciones, he ganado todas las elecciones en las que he participado. Seguramente soy la mujer más votada en el Estado de México después de haber ganado el Senado de la República, pero también la diputación local, ser presidenta municipal de METEPEC, diputada reelecta hoy, soy la segunda mujer más votada, y eso se logra con trabajo, se logra en equipo, y bueno, pues ese es un proyecto común local. Nadie
2: Hablando de proyecto, eh, Ana Lilia, eh, el Partido Revolución Institucional dice Nosotros vamos a, a cumplir con los tiempos eh, para elegir a nuestro candidato o candidata eh, Vamos a convocar a todas las personas Pero queda la duda eh, sobre viendo los eh, eventos que han ocurrido en el PAN del Estado de México Y en el PR del Estado de México Si cabe la posibilidad realmente o no de una alianza opositora a Morena ¿Cómo lo ves tú?
0: Y juntos, en Alianza, no es opción, es un mandato de la sociedad frente a lo que vamos a enfrentar, que será una elección de Estado, frente a la judicialización de la política y el chantaje y amenaza de programas sociales a la gente que más lo necesita. Entonces, yo creo en Alianza, soy diputada alianzista, presenté hace algunas semanas una iniciativa para reglamentar los gobiernos de coalición que debemos pasar de las alianzas electorales a los gobiernos de coalición que le den certeza a la sociedad sobre el programa de gobierno, pero también sobre el equipo plural que habrá de llegar eh, al próximo gobierno. Así que yo te, creo que el PAN y el PRD y, pues, el PRI, eh, están en todo su derecho de impulsar a sus mejores cuadros. Qué bueno que los hay. Eh, tengo una gran relación eh, con ambos eh, compañeros aliancistas y también al interior de mi partido. Como te dije, hoy el Estado los
2: necesita a todos. Y en cuanto al PRI, a esta decisión que toma el PRI, y en cuanto a que hay dos mujeres muy competitivas, muy conocidas, muy trabajadoras, tú ya nos hablabas de tus características, ¿cuál sería tu, tu llamado, o más bien, ¿qué, qué es lo que esperarías del proceso interno perista, Dalilia?
0: Mira, lo que define a mi partido para mí está bien, si te define la consulta a la base, su lista, pero también convención de delegados, Mira, Creo que los periodistas creemos mucho en, en respetar la ley, por supuesto respetar las instituciones y en la unidad no como discurso, en la unidad que, que pasa por la inclusión. Hay una mujer que siempre ha hecho equipo, que gana sus elecciones por eso, por la posibilidad de incluir el talento, la capacidad que por fortuna hay mucho en el Estado de México.
2: Así es, hay, hay talento. Y con lo que hemos hablado, en eso, bueno, lo que yo mencionaba de las encuestas, con lo que tú has palpado, con lo que has visto, ¿ves ves la posibilidad, a pesar de, 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 de que también lo que nos decías del interés que hay por parte de Morena en ganar la gobernatura del Estado de México con todo lo que tiene a su alcance, ¿ves que hay la posibilidad de que el PRI retenga el Estado de México? Por
0: supuesto, estamos listos para defender la casa, no le vamos a entregar las llaves a la ocurrencia ni el autoritarismo y vamos a, a dar una batalla yo vengo de ganar una elección muy competida y de ganarla muy bien pero estamos en 2017 y hoy tenemos una ventaja adicional hoy las y los mexicanos saben cómo gobierna Morena y están profundamente decepcionados tanto que Morena perdió en la selección más de 30 municipios que había ganado en
2: 2018
0: así que estoy segura que hay tiro
2: hay tiro hay tiros, dice Ana Lilia de Ana en el Estado de México. Pues muchas gracias, como siempre, por platicar, gracias por hablarnos también específicamente, Ana Lilia, de, de esta que es tu, tu aspiración. Y pues con mucha atención la vamos a seguir, por supuesto, aquí en Cámara de Origen, como siempre. Muchas gracias.
0: Carlos, muchas gracias, buenas
2: tardes. Buenas tardes, Ana Lilia Herrera, diputada federal del PRI por el Estado de México, y quien ya habla directamente, como es ella, de su aspiración y quiere ser la candidata a la gubernatura del de Estado de México, abandonando al PRI, o como ella dice, por mandato a una alianza. Vámonos a otra información, cuando son las 4 de la tarde con 20 minutos. Bueno, son de aspiraciones también, porque el pasado día eh, sábado hubo una eh, convocatoria que se hizo por parte de Ignacio Mier Velasco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, y al presentar su informe de resultados como diputado federal, dijo que sí quiere ser gobernador del estado de Puebla, dijo que sin violentar la ley en el momento oportuno, realizará visitas para preguntarle a todos los poblanos si quieren que él sea quien encabece un gobierno transformador en el estado de Puebla. Así fue como lo mencionó en su informe allá en Cholula.
1: Puebla es un estado maravilloso Vuestro estado es parte de la historia patria, agradezco sus expresiones de verdad con toda humildad pero también con toda gratitud agradezco sus buenos deseos y sus mejores intenciones Bueno,
2: también dijo que seguirá trabajando por sacar adelante el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Dijo que no habrá nuevos impuestos, pero tampoco se van a incrementar los existentes y que se seguirán apretando el cinturón como lo ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hubo... Eh, pues, eh, varios invitados especiales, Mario Delgado, el presidente del CEN de Morena, Manuel Velasco, eh, como senador, Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos, así como Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, Jacob Polevsky, César Yáñez y bueno, quien le dio... Un espaldarazo a sus aspiraciones fue Gerardo Fernández Noroña, diputado federal del Partido del Trabajo, quien llamó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, a la unidad al interior de Morena. Esto lo dijo allá en Cholula, en este informe, como decía, dándole el espaldarazo a Ignacio Mier. Así habló Gerardo Fernández Noroña.
7: Y yo llamo aquí a mi amigo, a mi compañero de lucha, al gobernador Barbosa, a la unidad. Ningún litigio al interior del movimiento nos ayuda. Necesitamos altura de miras. Y no hay duda que Nacho Mier tiene los merecimientos para aspirar al relevo en la gubernatura de Puebla.
2: Pero, pero este mensaje de... El... Diputado Federal del Partido del Trabajo Gerardo Fernández Doroña a Miguel Barbosa Huerta no cayó bien al gobernador, dijo que era su amigo, así lo, lo mencionó, que como que tenían una relación muy cercana, pero pues parece que después de esto ya no será así, si escuche las palabras de hoy en la mañana del gobernador de Puebla.
8: ¿Ya, Fernández Noroña? Esa es la unidad. Y ven de... ven de... ven a ayudar a Mier. A Mier le hace falta mucho tu ayuda. Aquí se te despreciaba y se te respetaba. Perdiste un amigo, te lo digo. Para que ya haciendo TikToks y ese tipo de payasadas. Perdiste un amigo. Alguien que te apreciaba, siempre te apreció y te respetó. ¿De acuerdo? Y esos a los que viniste a hacer el favor de hablar de esto, porque te pidieron que vinieras a ser destapador, nunca te han tomado en serio, Gerardo. Nunca.
2: Pues sí, perdió ya un amigo, Gerardo Fernández Noroña, de acuerdo a las propias palabras de el eh, gobernador, que sí estaba molesto, estaba muy, muy molesto, y así las cosas, ¿no? Dentro de Morena, sí sabemos que hay una más pues, versión entre el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, hacia Ignacio que No sabemos eh, cuál es el origen, pero pues ahí. Se ha filtrado información de investigaciones, que si hay un manejo político de la Fiscalía, que si la Unidad de Inteligencia Estatal de Puebla también ha manejado información eh, para perjudicar a Nacho Mier, también que si ha perjudicado a su hijo como alcalde. En fin, son las cosas que se dan ya no por abajo sino por encima de la mesa y eso que todavía faltan dos años para la elección allá en Puebla vamos a hacer un corte comercial, estamos en Cámara de Origen le recuerdo mi cuenta de Twitter arroba Carlos ZUP. volvemos después de la pausa
5: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los quesos americanos rebanados en paquete y en margarinas primavera y mantequillas gloria. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en quesos americanos, margarinas primavera y mantequillas gloria. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 29, aplica restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez.
5: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la marca Regio, en todos los jabones líquidos y en todos los tintes nutrice y media. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento en marca Regio, jabones líquidos y tintes nutrice y media. Soriana, la de todos los mexicanos, agosto 29. Aplican restricciones.
2: Estamos con la información cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos, como nos decía hace rato Misael Zavala, pues están los ojos puestos, además de la reunión plenaria de los senadores de Morena, que tendrá la presencia de importantes secretarios de Estado, en la elección del de nuevo presidente de la mesa directiva. Recordemos que Olga Sánchez Cordero, con quien ya platicamos aquí en Cámara de Origen, pues tiene eh, que dejar este cargo el último día de este mes, que es el miércoles, y para que el... 1 de septiembre, que inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, esté ya el nuevo presidente. Digo presidente porque no hay mujeres que se postulen. Sabíamos que hay cuando menos cuatro personas interesadas, cuatro senadores interesados en esta posición. Y por cierto, sobre el tema habló hoy el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. Estos son los datos nuevos que da en torno a la elección el senador de Morena.
10: Y luego, el miércoles, será la elección interna. Hasta ahora hay cuatro nombres, aunque me dicen que uno de ellos ya no está. No me lo ha dicho a mí personalmente. ¿Quién eh? Gabriel. Ya se bajó. Parece que él ya...
11: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
10: No, por algún otro. Pero a mí no me lo han dicho nada formalmente. Uh, no me lo han dicho formalmente nadie. Sé que siguen en la lista no solo... Eh, Narro, José Narro, sino también eh, Alejandro Armenta y el senador Higinio Martínez. Entonces vamos a esperar mañana eh, y después votar el próximo miércoles temprano.
0: ¿El secretario de Gobernación no le ha abordado este tema en particular?
10: No, el secretario de Gobernación no me ha abordado este tema en particular, ni hemos conversado sobre el tema de la misa directiva.
2: No han conversado, pero bueno, información importante que da el, el senador Ricardo Monreal Que de los cuatro contendientes, bueno, las cuatro personas que habían manifestado su interés Ya se habría bajado, ya no tendría el interés Gabriel García Hernández Con quien ya habíamos platicado aquí Platicamos ya con el senador Narro Y saludo en estos micrófonos a Higinio Martínez, senador de Morena por el Estado de México ¿Qué tal? ¿Cómo le va, senador?
6: Muy bien, Carlos, un gusto saludarte aquí a toda Victoria. Bien, bien, muchas
2: gracias. No sé si usted ya tenga conocimiento o no de esto que decía eh, Ricardo Monreal, que el senador Gabriel García Hernández pues ya no estaría en, en la contienda, vamos a llamarlo así, o, o interesado en asumir la presidencia de la mesa directiva. ¿Tenía usted algún dato de esto? No, no lo,
6: no, no lo sé. La verdad es que hasta el día de mañana eh, nos vamos a reunir después de mucho tiempo. Eh, Todas las senadoras, senadores, alrededor de 65, que integramos este, este equipo, para empezar a ver, bueno, entre otros temas, la elección del nuevo dirigente del Senado, del presidente del Senado de la República. Entonces, estamos en eso y el día de mañana, cuando ya nos reunamos ahí oficialmente, vamos a ver quién mantiene su aspiración y quién no la tiene.
2: Ok. Hasta el día de mañana. Pero usted, usted sí la mantiene. Usted sí está interesado en presidir el Senado de la República, la mesa directiva.
6: Mira, este, en mi mente y en mi corazón estaba otra, otra otro destino que sí. me dejé, que, que era la gubernatura del Estado de México. Así es, lo platicamos aquí.
4: Claro,
6: uh -huh. esa por ahora, por ahora no se dio y entonces a mí me quedan dos años de trabajo en el Senado llevamos cuatro, nos quedan dos al no tener ya la otra responsabilidad pues si hay una responsabilidad más que pueda cumplir en el Senado ahora que ya no seré candidato, pues si hay una mayoría de compañeros que así lo consideran con gusto podría yo encabezar el Senado de la República en la presidencia, en eso estamos platicando con compañeros y compañeros uh -huh. para ver si es que yo puedo ser no una mayoría de votos y puedo tener una posibilidad que yo sea un factor de consenso Ajá. es lo que he estado buscando en estos días,
2: sí pues sí yo me imagino que si usted me lo dice así es porque ya alguno de sus compañeros le ha le ha manifestado el apoyo
6: sí indudablemente que sí son varias mujeres y hombres que han planteado que yo pudiera este encabezar por distintas razones por distintas razones, pues, por distintas razones. Pero mira, somos 65 los que podemos votar, la mayoría están en sus entidades, no es fácil hablar con ellos, menos por teléfono. Uh -huh. Entonces estamos haciendo la labor y pues entre mañana martes y el miércoles estoy seguro de dos cosas. Una, que yo sabré si tengo una mayoría muy clara para poder ratificar mi aspiración a esta gran responsabilidad del Senado de la República. Y dos, que con las pláticas que estamos teniendo eh, lleguemos al acuerdo de unidad, que es lo que casi todos planteamos. Usted También quiere decir, que sea, una que sea unidad. Que sea una propuesta. Uh -huh. Uh -huh. Creo que conviene la situación, mira, la, la situación en un grupo parlamentario tan grande como el nuestro. La relación que se tiene con el Poder Ejecutivo, el Judicial, con los estados, en fin, es mucho trabajo y requiere el concurso de todas y todos.
4: Uh
6: -huh. Debo decirlo públicamente, que claro que um, ante un proceso que ya inició sucesorio de, de, de Morena a nivel nacional para la presidencia, pues hay otros factores que pueden hacer que dentro del grupo parlamentario eh, eh, se muevan se muevan cosas más allá del trabajo legislativo. Eso es lo que estamos buscando okay. impedir, uh -huh. que impedir factores externos intervengan uh -huh. y que nos salgamos adelante para cumplir con el trabajo legislativo que todavía nos queda uh -huh. por dos años a nosotros. Uh -huh.
2: Sí, y qué bueno que me esto en la puerta a esto, porque yo he leído varias columnas eh, que, que mencionan a usted eh, en esta aspiración, y como me dicen, este juego del 2024 también, pues eh, hay otros factores, y menciona que a usted lo estaría apoyando eh, la jefa de gobierno, Claudia Simba, para, para presidir la mesa directiva. ¿Es así esto?
6: No, yo no he platicado con la jefa de gobierno hace unos dos meses, yo creo, uh -huh. y esta idea de... De, de que yo pueda ser presidente uh -huh. surge de, no hace sé, más de 10 días. Okay. No, no, yo yo creo, mira, eso es lo que queremos, que los aspirantes que se mencionan hoy, o llamarle, llámese claro, Simbaum, Marcelo Brad, Ricardo Monreal, Ana Augusto, casi todos, diría, tenemos buenas relaciones con ellos. Uh -huh. No es el momento, desde mi punto de vista, de apoyar a uno de ellos. Es el momento de seguir trabajando, apoyando en el Senado el proyecto del presidente de la República. Uh -huh. O no es el momento de apoyarlos públicamente, si quieres, como responsables del Senado. Ok.
2: No, no, ya, no, 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 no.
6: cada quien puede hacer eso. Yo tengo buena relación con los cuatro, sí, la verdad, de, de, de muchos años, eh, y me llevo bien con todos, y ojalá a mí me apoyaran. Eh, pues los 65 senados son los que votan. Me agradecería sí. mucho una declaración de, de los aspirantes, pero no creo que la hagan porque es una decisión de los senadores. De decidir quién va a ser presidente del Senado.
2: Exacto, sí, sí, sí. Eh, toda vez que digo, yo ya ve Claudia Claudio pues ha apoyado a... A Delfina, pero estamos hablando de otra de otra elección y de otro tipo de, de poderes, ¿no? en, en, la, en la elección, ¿no? Ahí de, de, del Estado de México. No, Entonces, no, no, usted no, dice, no. porque también qué bueno que, que me menciona esto: si usted eh, eh, resulta electo como presidente de la mesa directiva, pues le va a tocar un año, amén de que siempre el trabajo legislativo eh, tiene sus retos y más con las iniciativas que quiere enviar el presidente eh, López Obrador, pues digamos que será el año donde se defina. ¿Quién, no? Y quién, y de qué manera, ya sabemos que va a ser por encuestas, pero ¿quién va a ser el sucesor o no del presidente López Obrador? Ay, claro, va a haber una elección constitucional de por medio, pero no sé si, si el Senado, como usted me dice, pueda estar exento a toda esta efervescencia política que hay en torno al candidato de Morena a la presidencia de la República en 2024. No, 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 eh,
6: digo, no va a estar exento ni los senadores de Morena, ni los senadores de los demás partidos políticos. Todos vamos a estar inmersos en este tema que para lo, los actores políticos es un tema fundamental. Pensar quién puede ser el próximo presidente de este país es un tema fundamental. Pero lo que yo puedo aportar ahora, aprovecho la oportunidad contigo, es que al concluirse en esta etapa mi aspiración para ser gobernador del Estado de México, ya no tenga por hoy una aspiración electoral. Con lo cual, podría representar perfectamente al Senado. Uh -huh. El presidente del Senado no es que representa un grupo parlamentario, representa al todo el Senado en su conjunto, uh -huh. a los cinco o senadores. Representa al Poder Legislativo en una de sus cámaras y debe tener la mejor relación con el Poder Ejecutivo, el titular y el Poder Judicial. Uh -huh. Entonces, el trabajo, si a mí me toca o a quien me toque ser presidente del Senado, es garantizar el trabajo, la institucionalidad y que cada quien haga su trabajo político-electoral, pero que este no, no, este, no, no afecte uh -huh. la conducción del Senado el aspecto, la parte institucional que tiene el poder legislativo claro, Entonces lo que usted me dice es
2: que no tendría compromiso no tiene intereses eh, para utilizar eh, esta um, posición como trampolín tampoco eh, tiene eh, compromisos por lo tanto lo que usted me quiere decir es que estaría 100% dedicado hablando de eso que me decía eh, ¿sí ha platicado con algún otro integrante de las fuerzas políticas que no son morena eh, o sus aliados políticos en el Senado para, para ver si le dan su apoyo?
6: No porque la verdad es que primero quiero tener en tal caso el apoyo del grupo parlamentario de Morena y de los compañeros del PES que siempre actuamos juntos en uh -huh. esta decisión. Uh -huh. Si yo veo condiciones ahí, este pues ya hablaría con nosotros grupos parlamentarios que creo que tengo buena relación, la he generado durante los últimos cuarenta, uh cuarenta, -huh. perdón, cuatro años,
4: uh
6: -huh. este y tengo buena uh -huh. relación con senadores del PAN, del PRI. Sí de PRD por supuesto de, del Verde, del PT creo que hay a, eh, creo que ahí habría posibilidades de que apoyaran pero primero lo estoy haciendo y estoy tratando de terminar mi auscultación por llamarle con las y los senadores de Morel
4: Muy
2: bien, pues hasta entonces, entonces a lo que venga sobre todo de aquí al miércoles muchas gracias por tomarnos eh, esta llamada
6: de aquí al miércoles se decide Muchísimas gracias Carlos,
2: gracias muy buenas tardes, y siguiendo con el tema, escuchábamos a Higinio Martínez, senador de el estado de México por Morena, siguiendo con el tema, ya quien él también mencionaba está con nosotros el senador Alejandro Armenta Mier. ¿Cómo le va, senador?
3: Carlos, qué gusto saludarte, gracias a cámara de origen. Al Heraldo Radio por esta oportunidad. Excelente tarde, a tu audiencia.
2: Gracias, igualmente. Bueno, pues, eh, eh empiezo el, eh, esta entrevista con la pregunta que también le hice al senador Eugenio Martínez, lo que señalaba el coordinador Ricardo Monreal, de que había cuatro personas interesadas, pero que al parecer ya una, Gabriel García, habría desistido de esta intención de presidir el Senado. ¿Tiene usted alguna noticia de esto?
3: Hemos dialogado en, en el informe de nuestra amiga Susana Hart, la senadora Susana Hart. Eh, tuvimos la oportunidad de dialogar tanto el senador Gabriel como el senador eh, eh, Narro y tu servidor. Y siempre en contacto con el senador Isinio, que es, es nuestro amigo. Todos somos compañeros de, de Morena. Y acordamos, por lo menos el día sábado, de eh, mantenernos en nuestra aspiración eh, y obviamente esperar la convocatoria para, para registrarnos. En esa lógica estamos. Es un proceso interno que tenemos que, que cuidar entre todos. Nos hemos enviado mensajes de respeto, de camadería, de lealtad, de reconocimiento al trabajo que hace el senador Ricardo Monreal como coordinador en estos cuatro años, y de lealtad al presidente de la República, porque fuimos todos fuimos votados por eh, los ciudadanos en el 2018. Compartimos un proyecto, entendemos la autonomía del poder legislativo, pero compartimos el proyecto de la Cuarta Transformación, y con eficiencia, con resultados Hemos cumplido a Morena Y le hemos cumplido Las y los senadores uh -huh. En las encomiendas que tenemos sí. La hemos cumplido a nuestro presidente de la república
2: ah, A ver, usted me da este dato ¿Cómo sería entonces eh, llevar a cabo eh, este A la práctica Este acuerdo de mantenerse en la contienda eh, y, ¿Y cómo sería eh, En todo caso el proceso de selección, senador?
3: Eh, mira Los procesos con los que se ha elegido en los últimos cuatro años a la mesa directiva han sido por consenso o por votación directa, libre y secreta eh, desde luego que eh, la convocatoria le emite el coordinador del grupo parlamentario, el senador Ricardo Mundial y yo en lo personal me voy a registrar contundentemente he dialogado desde hace tres meses con los compañeros, con las compañeras los he visitado, hemos coincidido en muchos temas, siempre proponiendo eh, contribuir, fortalecer el trabajo que el Poder Legislativo hace tanto con la colegisladora como con las representaciones que tiene el Poder Ejecutivo de la Federación encabezado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Todas y todos los senadores...
4: Eh, tenemos
3: un historial político todas y todos los senadores tenemos uh -huh. capacidad sí, para, sí, poder, sí. para poder eh, contribuir a fortalecer la relación con el presidente de la república para coadyuvar con el coordinador Ricardo Monreal en las tareas que se que se avecinan en el siguiente periodo ordinario y para mantener un equilibrio, un respeto pleno claro con las y los senadores de los otros grupos parlamentarios. Somos 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 hombres y mujeres sí. que traemos una formación política. Yo tengo 33 años de vida política, 53 de vida personal, y eh, te repito, igual que mi amigo Eugenio, igual que Gabriel, igual que el senador Narro, igual que las y los que han sido integrantes sí. de las mesas directivas, uh -huh. somos somos hombres y mujeres que sabemos de política, poquito,
2: pero sabemos como para tomar con mucha madurez sí. este proceso. Claro, porque es, es de lo que muchos hablan, eh, lo hemos visto en contiendas internas, lo estamos viendo ahora en la contienda por la presidencia, ahora por la presidencia del Senado, que si va a haber fractura, que si Morena eh, se va a, 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 a fraccionar por eso, que si hay dos bandos en el Senado de la República y que por eso no hay un acuerdo que permita sacar a una persona eh, por unidad. Digamos que en eso es donde eh, eh, no sé si decir... Eh, In, in, in estamos invirtiendo tiempo ¿no? los, los medios, los que nos dedicamos a esto a, a indagar, y quizás las cosas van a resultar ser muy diferentes, senador han sido en términos generales
3: como en los últimos cuatro años, hay cordialidad hay respeto entre nosotros podemos tener diferencias normales, naturales, incluso afinidades políticas internas, pero eso no es superior a la lealtad que le tenemos a Morena, al partido, a la 4T, a nuestro presidente de la república, y desde luego la conducción que el coordinador ha hecho en un en un proceso pues, bastante complejo. Todas, todas las reformas que se han enviado constitucionales al Senado de la República se han aprobado por consenso mayoritariamente y eh, pues eso se debe al trabajo, al liderazgo de todos los coordinadores parlamentarios y esa es la forma de hacer política, dialogar, consensar y buscar la unidad. No va a haber fractura en morena en el Senado de la República, porque entendemos el bien superior que representa tener un Senado fuerte, sí. fuerte, fuerte como lo es, para seguir contribuyendo en la consolidación bueno. de la cuarta transformación
2: y en su caso, en su caso eh, ¿cómo ha concitado eh, la, la, el apoyo de senadores de su bancada y también de, de otras bancadas ¿no? que a, si bien no tienen el peso político para seleccionar al presidente de la mesa o, o, in, o incidir de alguna manera en la selección del presidente de la mesa directiva pues eh, sí si, si, si opinan y si, si ayudan
3: sí claro eh, lo primero es que el proceso interno en Morena se ve y una vez que se dé el proceso interno, se establece el acuerdo para que las otras fracciones parlamentarias se vean representadas de manera paritaria y proporcionada a la fuerza política que tienen tanto por género como por peso electoral. El reglamento es muy claro, la ley orgánica del Poder Legislativo es muy claro, las facultades constitucionales que tiene la mesa directiva en el Senado son claras, no hay que estar inventando nada, todo está perfectamente establecido y en ese sentido eh, trabajamos, siempre escuchamos, en el Senado se escucha, se dialoga, se discute, se debate, eso no nos debe de extrañar, esa es la política, el arte de la conciliación y eso hemos hecho en estos cuatro años.
2: Muy bien. Pues le agradezco mucho, le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, y estamos atentos de aquí al miércoles para ver cómo es el proceso y quién quién resulta presidente de esta mesa directiva. Muchas gracias.
3: Gracias a ti, de verdad, Carlos. Vamos a estar en unidad, lo vamos a lograr.
2: Muy amable. Muchas gracias. Gracias a el senador Eduardo Armenta del estado de Correjo Alejandro Armenta del estado de Puebla y quien aspira a la presidencia de la mesa directiva. Por cierto, hace rato le presentaba a usted las declaraciones del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, en torno a el destape de Ignacio Mier como aspirante a la gobernatura de ese estado. Y ahora el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, exigió serenidad y respeto al gobernador Miguel Barbosa. Y dijo, hay que evitar la imposición y, eh, de, de un candidato a la gubernatura. Y también el, el coordinador de los eh, diputados de Morena habló sobre este retiro de la amistad que hizo eh, Miguel Barbosa de la amistad de Gerardo Fernández en Noroña. Llama a Barbosa a la unidad argumentando que Gerardo Fernández en Noroña tiene merecimientos eh, Correjo, eh, llamó a Barbosa a la unidad y dice que él tiene merecimientos para convertirse en el abanderado de Morena a la gobernatura de Puebla. Así es que dice: le pido solamente a Miguel Barbosa que se serene y que respete. Gerardo Fernando Roña es un activo muy importante de la cuarta transformación. Bueno, y hablando de, de aspirantes, ahora resulta que el Partido Acción Nacional va a, tener a su, va a tener también su pasarela de aspirantes. Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, anunció que eh, cinco panistas van a reunirse el día 2 de octubre en, eh, en una pasarela. Cinco panistas concurrirán ese día. Al primero de varios foros de buen gobierno. Se trata de los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila, de la gobernadora de Chihuahua, Maro Campos, el de Querétaro, Mauricio Curi, así como los diputados federales Santiago Grill y Juan Carlos Romero Hicks. A este primer foro no están convocados ni Ricardo Anaya ni Lili Telles, quienes también figuran como aspirantes presidenciables. Y a pesar eh, de esto, Lili Telles, pues dijo que está, está dispuesta a pelear por la. Eh, candidatura. A propósito, esto dijo que ya va a ser una gira a nivel nacional para que la vayan ubicando y que incluso ella podría ganarle en las elecciones a Claudia Sheinbaum. Esto es lo que mencionó.
9: Y respecto a la medición entre Claudia Sheinbaum y yo, esa medición eh, se, ha, se ha empezado a hacer hace mucho tiempo. Soy, Yo creo que a Claudia Sheinbaum, estoy convencida que le puedo ganar a Claudia Sheinbaum porque ella tiene todo el dinero del, del gobierno federal, el apoyo de, del hombre que tiene vocación de cantinero para destaparla y tiene un escaparate y un escenario eh, en el que se promueve a diario. Yo no, yo no tengo una campaña, yo no pongo un 5 y aún así ya soy competitiva frente a Claudia Sheinbaum.
2: Eso es lo que dice Lili Así es que esto, pues, mire, ya está, se está poniendo más. Eh... Atractivo para los interesados, y como decimos, pues parece que está eh, calentando el ambiente rumbo a la elección presidencial de 2024. De esta manera, llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos acompañado. Le invitamos a que siga en la sintonía de Heraldo Radio. Enseguida, referente informativo. Mi nombre es Carlos Ulliga Pérez. Le recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba Carlos Zop. Ahí estamos en contacto durante todo el tiempo. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.
1: Se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión.
0: Tired of ads barging into your favorite news podcasts?